0: Eu sou o professor Marcelo Fernandes e esse é o podcast Lean Six Sigma Café. Olá, olá, olá! Sejam todos absolutamente bem-vindos à Masterclass da Melhoria Contínua, número 9. Por favor, me diga aqui, numa escala de 0 a 10, tá bom? Numa escala de 0 a 10, como é que está chegando, principalmente o meu áudio? Eu consigo ver a Tatiana... Consigo ver o Luiz Fernando, consigo ver a Mariana, consigo ver a Michele, o Fernando, o Luiz Felipe, a Lorena. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Beleza? Estamos firmes? Estamos firmes? Boa noite. É, então vamos lá, vamos lá pessoal. Tô muito feliz de estar começando, por começar aqui, mais um Masterclass da Melhoria Contínua. É sempre uma alegria poder falar... É, desse tópico, né, desse tema que é tão, tão, tão importante, e assim, como eu venho reforçando, desde, na verdade, mais fortemente desde o nosso encontro da semana passada, é, qual que é o nosso grande norte, né? Qual é o nosso grande norte? Quando eu penso assim, que eu vou direcionar algumas palavras pra Tatiana, pra Lorena, para Michele, né, que tá fazendo um trabalho incrível na área da saúde, que já faz um trabalho incrível na área da saúde. e e segue fazendo né, um trabalho maravilhoso, o Antônio, a Lorena, o Fernando, o Rafael, o Luiz Fernando, né, o Wagner, o Kleber. Quando eu eu, eu me proponho né, a direcionar (coughs) algumas palavras a cada um de vocês, se eu tivesse que resumir qual é né, é o meu meu grande norte, né? e eu ando refletindo muito sobre isso, muito, muito, muito sobre isso, né? Porque assim é muito fácil nós nos perdermos, né? Em meio às técnicas e ferramentas. Eu posso sair falando aqui de William Gossett, posso falar sei lá 8, 10 horas de William Gossett, porque da distribuição T, uma linda distribuição de médias. Que sacada! Uma distribuição de médias, que sacada, né? E aí a gente já sapeca aqui o teorema central do limite que as distribuições das das médias, né? Sempre tenderá à normalidade à medida que a taxa amostral aumentar, independentemente da distribuição de probabilidade original. Posso falar de projetos experimentos, superfície de resposta, eu posso falar da beleza do CCD, Central Composite Design, por que de ter aquele bombardeio de center point, por que ter cinco center points, testar a curvatura, que coisa maravilhosa. Mas assim... É muito importante que em meio a tantas técnicas e ferramentas fique claro né, qual é o nosso norte. Né, qual é o nosso norte? E o nosso norte, no final das contas, é realmente aumentar a empregabilidade, robustecer né, a nossa carreira profissional, para que a gente possa então conseguir oportunidades tanto dentro das corporações onde nós já trabalhamos, seja numa migração para um outro trabalho, para uma outra posição seja uma migração para uma outra área, de repente você é da área de compras e quer experimentar operações, ou é da área de RH e quer migrar para operações, como aconteceu com a minha querida amiga Juliana Rosa, que é uma uma Greenbelt, uma aluna de Greenbelt, uma psicóloga com uma carreira sólida na área de RH, e se encantou pelo método numa turma de Greenbelt, que ela entrou de forma despretensiosa, e aquilo entrou no coração dela tão fortemente que ela, num determinado momento da carreira, migrou para o setor de operações, sabe? É... De novo, quebrando toda e, e qualquer crença limitante né, de que operações é, é uma profissão, assim, é uma área só para engenheiros, só para administradores, isso não é verdade. Isso não é verdade. Uma das Master Black Belts mais brilhantes que eu conheço, Trace Che, que mora em Singapura, uma chinesa que mora em, Ch- em Singapura, ela é advogada, ela é advogada, sabe? Eu tenho um grande amigo daqui de Tatuá, é, Flávio Henrique, que é um advogado respeitadíssimo, respeitadíssimo. É, fez o Art, fez o Yellow e tá no finalzinho do Green. É, nós somos amigos pessoais, amigos de infância e tal. É, numa viagem que a gente fez juntos, ele começou a falar de a nova para mim, a nova análise de variação assim só faltou escorrer lágrima dos olhos do professor sabe dando aula dando aula dia nova dando aula dia nova né então assim no, no final das contas a gente quer né em meio a esse pacotão aí de ferramentas e técnicas robustecer a nossa empregabilidade para que, que a gente possa migrar né para diferentes setores é, e ou empreender e ou empreender né e ou empreender é... Seja como um consultor independente, seja como um instrutor independente, né? Seja como, assim, o que eu considero um empreendedor ali no meio do caminho, que é um empreendedor que presta serviço para outras grandes consultorias, como eu fiz por um tempo na minha vida, né? Na verdade, eu ainda mantenho um pé na Fundação Vanzolini, né? Que é uma fundação que foi criada pelos professores da Universidade de São Paulo, da Poli, né? É, e o trabalho que eu faço na Minitab de certa forma é também um, 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 um trabalho de consultoria é, mas todas essas alternativas todos esses caminhos como o PJ o que me dá uma flexibilidade absurda 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 né? a vida como PJ tem as suas tem as suas é, os seus desafios mas tem assim as suas facilidades que são incríveis se você souber transformar essas facilidades em ganho de energia pra transformar essa energia adicional em empreitadas vitoriosas, a sua vida profissional sem exagero nenhum, ela pode se revolucionar. Eu sempre tenho que tomar muito cuidado pra falar isso, senão a galerinha vai pedir amanhã tô indo na Marcelão falou que negócio é PJ. Tô indo na RH então e vou pedir conta. Assim, Não é tão simples assim, né? Mas tem que entrar na equação. Na minha opinião, tem que entrar na equação. Eu empreendi, eu comecei a empreender em 2017. Na verdade, se eu for considerar dando aula em faculdade, eu dou aula desde 2000, em cursinho eu dei aula, comecei a dar aula em 2002. Em faculdade em 2010, né? Então é legal você ter os ovos diversificados, porque reduz o, o risco, reduz a pressão. Quando você tem só uma fonte pagadora, conta para pagar, a família, filho, escola, né? Assim, é, a pressão aumenta, né? a pressão aumenta muito. Então eu recomendo fortemente, sou um defensor de diversificar o portfólio. Só que refletindo sobre isso, quando a gente fala né, de, de empregabilidade, robustecer carreira, é, 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 assim, esse, esse, essa é a nossa visão. Essa é a nossa visão. né? Mas assim, o destino imediato que nós precisamos atingir para que essa transformação de fato comece a acontecer é o Greenbelt. É o Greenbelt. É o Greenbelt. O Greenbelt, na minha humilde opinião, ele é o porto Ele é o porto, assim, ele é um um ponto a se chegar, a se chegar, ele é o porto mais relevante no Lean Six Sigma, tá? Essa é a minha visão e eu vou explicar por quê, tá? Eu vou explicar por quê. Então vamos lá. A certificação Greenbelt, em minha visão é a certificação mais relevante entre todas do Lean Six Sigma. Ela é a mais relevante. Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. Tá? Vamos lá, o que que vem antes? O que vem antes do Green? White Belt, né? White Belt, faixa branca. Faixa branca. Eu acho que eu vou até... Eu vou privilegiar, hein? Eu vou privilegiar quem ainda nem sabe o que que são os belts, tá? Então, eu eu vou privilegiar quem eventualmente está aqui ao vivo comigo ou quem está assistindo essa aula gravada, essa masterclass gravada. Vamos lá. É... O Lean Six Sigma vem basicamente de dois métodos, ou duas filosofias, ou duas estratégias. Você pode entender esses dois pilares da da, da forma como o o seu coração preferir, tá bom? Six Sigma nasceu na década de 80, na Motorola, redução de variabilidade. Lean tem sua origem lá no Japão, sistema Toyota de produção... É, e tem como foco redução de desperdício, tá bom? Na verdade, no Six Sigma foi onde surgiu essa brincadeira com as faixas, tá bom? Essa brincadeira com as faixas. Na verdade, a primeira faixa a, a ser definida foi a faixa preta. Foi a faixa preta, né? Então, assim, para denotar né, é aquele indivíduo que já tinha masterizado as técnicas e ferramentas do Six Sigma. Tá bom então é uma coisa bem americana mesmo né o americano ele ele ele, ele gosta muito disso né do, da coisa do herói né e agora chegou o black belt né e aí você deposita ali boa parte das esperanças né na solução é, dos problemas desses o que a gente já falou outras vezes que é um problema né isso não é bom né uma das maiores somas assim do lin quando o lin vem acoplado porque o lin tem sua origem no Japão e o Japão, apesar de ter os seus heróis, é, é em volume muito menor do que nos Estados Unidos, né? O Japão é, tem, propõe uma estratégia que, é, no, no meu humilde ponto de vista, é muito mais sustentável. Que é o seguinte, não tem herói. Não tem herói. Não tem herói. Eu vou pegar aqui o exemplo da Michele de novo, entendeu? quando a Michelle vai lá e conduz um projeto para reduzir o lead time, sei lá, por exemplo, num pronto-socorro, para que as pessoas fiquem um tempo menor, sei lá, com dor, entende? Que eles possam ser atendidos num tempo muito menor. Quando ela conduz esse projeto, ela é a líder do projeto, mas o mapeamento, a identificação de causa-raiz, as, as melhorias propostas, a execução das melhorias, Assim, é impossível <risos> que isso venha só da Michele. É impossível. Por isso é, 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 é desumano e é, é até irracional né, a gente querer depositar no Belt né, a solução para tudo assim, a solução para tudo. Né? E mesmo que isso aconteça, do ponto de vista de sustentabilidade dos resultados, isso é ruim. É, porque é isso, o belt sai a gente faz o quê? Chora. Quem é que nunca esteve numa corporação? Principalmente os líderes. Onde você tinha no seu time um indivíduo que você sabe que se aquele indivíduo sair, está lascado, né? Então na sua matriz de flexibilidade, matriz de competência, você tem um vermelho ali, né? Porque aquela pessoa é absolutamente incrível, né? Mas a, a replicabilidade, né? É, é, é dificílimo. Às vezes isso acontece meio que sem você querer. né? Às vezes o herói ele nasce meio que sem você querer. Né? Mas assim... É... Você não pode montar, criar um herói. Né? Criar a figura do herói. Isso é muito ruim. Isso é extremamente danoso. Isso é muito mais danoso do que parece, sabe? Muito mais danoso do que parece. Né? Muito mais danoso do que parece. Mas enfim, surgiu surgiu lá a figura da faixa preta, né? Surgiu a figura da faixa preta. De novo para simbolizar, para reconhecer o indivíduo que então havia masterizado masterizado, né? as as ferramentas e técnicas do do Six Sigma. E depois, lá em 2001, com o livro Leaning into Six Sigma, que é considerado um dos marcos né? onde o, o, o Lean Six Sigma. associado talvez ao nascimento do Lean Six Sigma né? isso é um pouco controverso a gente vai achar outras outras fontes né? que sugerem a criação do Lean Six Sigma por outros indivíduos e organizações e tal mas esse livro é é, sem dúvida alguma pelo menos um dos marcos né? e aí o Lean Six Sigma acabou adotando essa questão das faixas né? e aí depois do Black né? logo depois do Black Assim, alguns sugerem que veio o Master, mas a maioria dos autores, pelo menos que eu conheço, sugerem que já veio o Green, né? Aí depois do Green, é a figura do Master, né? E depois Yellow, White e e a própria SQ às vezes menciona o Brown, Brown Belt, mas o Brown não, não, não popularizou muito, sabe? O Brown é como se fosse o Black, como se fosse, não, é o Black... Que ou parou de conduzir projeto, né? Parou de conduzir projeto, é, ou então ele, ele, ele ainda não conduziu nenhum projeto, né? Ainda não conduziu nenhum projeto. É, então beleza. Depois dessa contextualização, vamos lá. Por que, que eu tô argumentando que a certificação Greenbelt é a mais relevante entre todas? No Lean Six Sigma. Se a gente analisar o que vem antes, faixa branca, né? para que, que serve um white belt? Né? Para que, que serve assim, a, 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 a figura da certificação white belt? Ela é importantíssima, importantíssima. Quando feita da maneira correta, de maneira honesta, de maneira ética, ela é importantíssima para ajudar, para ajudar. De novo, a Lorena, Celina, Fernando, o Luiz, o Daniel... a a entenderem se esse mundo é para eles ou não então o white belt tem basicamente a função o white belt tem a função básica de te ajudar a entender se este mundo do Lean Six Sigma é para você ou não e isso é muito, muito importante, por quê? É porque as faixas seguintes, elas implicam, elas implicam em investimento, né, galera? Elas implicam em investimento. Né, implicam em investimento né? é maior de tempo, né? Maior de tempo e um investimento quase sempre financeiro também, né? financeiro também. Então o white belt tem essa função assim importantíssima, né, de você poder viver ali uma experiência e falar caramba esse negócio é muito louco, é, caramba esse negócio não é para mim, né? Que é importante também saber, é importante, é muito importante saber o que você gosta e é igualmente importante saber o que você não gosta, né? Então assim talvez vários de vocês que estão aqui já é, viveram a experiência do White. Né? Aliás, diga aqui para mim, por favor, é se você chegou a fazer o White comigo, por favor. Ah, tem vários comentários aqui que eu, que eu, que eu não, não consegui ver, hein? Vou, vou lendo enquanto vocês vão escrevendo. A Lorena diz, sou do administrativo, porém quero migrar para a área de escritório de projetos, show de bola. É... O que mais? O o querido Leandro, meu aluno, sou Greenbelt pela MF, atualmente cursando Black. Depois do Greenbelt, o pensamento e a análise crítica sobretudo explode. Ainda tenho muitas dificuldades em fazer as outras pessoas entenderem os conceitos, comprarem a ideia. É, Leandro, porque vamos dizer, é quase como que um, um mundo paralelo, né? É um mundo paralelo. Depois que a gente vê, não tem como desver, né Leandro? Como eles dizem. Depois de ver, não tem como desver, né? E aí você fica doido, né? Você fica doido doido assim no sentido... Você quer que mais pessoas falem aquela língua. Respirem aquele mundo, né? Sabe? E e é uma batalha... Não tô fazendo um trocadilho com o seu nome não, Leandro. Mas é uma batalha, cara. É uma batalha, é uma batalha... Sabe? É uma uma batalha de formiguinha, é um trabalho de formiguinha, little by little. E pensa, ó, pensamento de funil, Leandro... Pensamento de funil, cara. Pensa que você é um evangelizador. Então você vai falar com 10 pessoas, se uma escutar, show de bola. Você vai falar com 10 pessoas, nenhuma, nenhuma escutou, fala com 30. Aí falou com 30, uma escutou, maravilha, show de bola. Vamos falar com 60 agora e tentar pegar duas. De repente você tá falando com 300 pessoas, aí você pegou 10. Entende? Aí dessas 10 pessoas, de repente duas vão querer te ajudar, Leandro. Vão querer te ajudar e vão sair falando também sobre o método, né? O Daniel, sou da área de RH e estou caminhando para o green. Muito desafiador, mas é inimaginável o leque de possibilidades que tem me permitido visualizar. Fico muito feliz em saber disso, Daniel. É uma paixão pelo que tenho aprendido. Que legal, Daniel. Fico muito feliz, cara. Muito feliz. É, obrigado, Viviane. Muito obrigado, viu? Fico feliz em saber que você está gostando. Oh, então a gente tem o Alessandro, né a galera que fez o arte, a Gisele fez o arte também, o Valdinei, que é meu aluno de Green e Yellow, também o Daniel, né, é... ah, que maravilha, o Luiz Pedro fez a, a renovação, né, É porque você sabe, né, Luiz, que essa essa questão da renovação surgiu de forma absolutamente acidental, né? Porque além do curso, a gente tem as sessões toda semana de perguntas e respostas, né? E a galera adora essas sessões, a gente tem uma mecânica de suporte também que é muito forte. E aí foi um aluno, um aluno que ia se matricular no Green de novo, né? Porque ele estava gostando da mecânica. E a gente discutiu internamente e chegou à conclusão que isso não faria sentido, né? O, o aluno que fez a matrícula tem que fazer a matrícula de novo. E a gente criou, pessoal, um programa de renovação depois de um ano por um valor bem inferior à matrícula, bem inferior à matrícula. É, você consegue renovar o seu acesso por mais um ano e conseguir participar das sessões com o Alexandre e consegue tirar dúvida na comunidade e consegue ter acesso a todo o conteúdo o conteúdo a gente está sempre adicionando módulos novos melhorando né tá bom beleza então a michele através do white descobri minha paixão pelo link six sigma tudo fez sentido dentro da melhoria contínua na minha área que legal michele fico muito feliz obrigado luiz fernando valeu demais valeu rafael é, exato exato e trabalho de formiguinha mesmo né trabalho de formiguinha é Ah, que demais o Fernando, que é meu aluno de black. Fernando também é um superstar, é um cara fera, feríssimo. Se a minha memória não estiver me traindo, é o Fernando do sul, né? Do sul do país, né? Que trabalha na área da construção civil. És tu, Fernando? Ou é o Fernando de São Bernardo? Me avisa aí. São vários Fernandos, né? É... Qual forma de medir o espaço entre belts? Que ótima pergunta, Alessandro. Que ótima pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Que ótima pergunta. ou oh, legal, Kleber. Vamos lá. É, eu vou só concluir essa história de por que, que o Green Belt eu entendo ser a certificação mais relevante e aí eu já passo para esse espaçamento, tá bom? Para esse espaçamento. Vamos lá. Então o White Belt tem essa função básica de te ajudar a entender é, se esse mundo do Lean Six Sigma é para você ou não. O Yellow o yellow belt por conceito né tem a função básica de te preparar de te preparar para para ser um membro de projeto em six sigma tá essa é a própria definição da sociedade americana da qualidade beleza lembrando que eu tô fazendo as anotações aqui porque depois viram pdf e você pode ter acesso a esse PDF lá no meu canal do, do Telegram, tá joia? Canal do Telegram. Bem, aí vamos conversar um pouquinho sobre a faixa amarela, sobre o yellow, né? É, o, o yellow, é, eu considero o yellow um pouco perigoso, sabe? Um pouco perigoso. E eu vou explicar por quê. Porque tomada a decisão, tomada a decisão de que você quer mergulhar nesse mundo... Né? você fez o White... você gostou do método... tomada a decisão de que você quer mergulhar nesse mundo... você precisa estar equipado para conduzir projetos... para conduzir projetos Lean Six Sigma... tá bom? Aí às vezes a gente escuta que o Yellow... é um cara que pode conduzir projetos... de Lean Six Sigma... de baixíssima complexidade... né? e na minha visão... Esta é uma incoerência sem tamanho, é uma incoerência sem tamanho. Porque se o projeto é de baixíssima complexidade, muito, muito, muito provavelmente você não precisa de Lean Six Sigma. Porque sejamos honestos, Lean Six Sigma não é o único método. Ele não é o único método entende ou não? Existem inúmeros outros métodos. Existe o SHINING, existe é, os próprios métodos ágeis tá? voltados à melhoria contínua. Existe o PDCA como método. sabe Você pode usar a mecânica do 8D também né? para análise e solução de problemas. Então eu, 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 eu assim, vez ou outra é, esbarro né? assim, é, no indivíduo é, declarando que o Yellow Belt vai, vai, vai capacitá-lo para conduzir projetos Lean Six Sigma de, de baixa complexidade. Né? É, então é, é a mesma coisa de eu falar assim, eu vou jogar um. Assim, tem um futebol, entendeu? Tem um futebol. Mas tem, tem um futebol que aí você vai, você vai assim é, deixando ele disforme. Você vai assim. É, não, mas ele é, sabe, ele, ele é num campo menor, tá? aí tudo bem. Então não é um futebol de campo, ele é um futebol society, é futebol ainda. Aí tem um negócio que é o seguinte, não, não é society, é um futebol de salão, 4 contra 4, ah, maravilha, legal. Aí agora é o seguinte, você não precisa usar o pé, entendeu? Você pode usar o pé, mas você pode usar a mão também, pra fazer gol com a mão, sabe? É futebol, é um tipo de futebol meio diferente, assim, é um tipo de futebol que você pode... Não, não é futebol não é futebol pô, se entende, não é, não é, sabe? e olha que eu não sou metodologista, assim, eu nem me importo muito assim com nomes, assim, sabe? não importa, não fala, não, Lean não é método, Lean é filosofia, Lean é estratégia, não maravilha, não brigo não, pode colocar o nome que se quiser, não brigo não, mas tem um limite, hein? tem um limite <risos> Tudo tem um limite. Né? Se você pegou, tá numa quadra, e agora você pode usar pé, mas pode usar mão, aí é handball, entendeu? Aí é outro esporte. É outro esporte, e aí é perigoso chamar de Lean Six É perigoso porque começa a minar a credibilidade, entendeu? Começa a minar a credibilidade. Então, se você é um Yellow Belt, independentemente de onde você fez o Yellow Belt, e está conduzindo projetos PDCA, ou, não, eu fiz um Yellow aqui mas disseram para mim que é só fazer um mapeamento, fazer um Ishikawa e fazer um plano de ação, sabe? É, tem que tomar um certo cuidado, tem que tomar um certo cuidado, porque se você está conduzindo um projeto Lean Six Sigma, algumas coisas são inegociáveis, são inegociáveis, como validação de causa raiz. Então você vai validar a causa raiz com teste de hipótese, por exemplo. Entende? Aí, de repente, no Yellow Belt não tem teste de hipótese, sabe? É é, é um pouco complicado, ou você não sabe exatamente, sabe? Exatamente o que é um teste de hipótese. Sabe só apertar uma meia dúzia de cliques. Então, assim, né? dá ali meia dúzia de cliques. Então, o que a gente fez na MF? A gente colocou o Yellow como um aquecimento para o Green, né? Eu recebi hoje um e-mail, eu recebi hoje um e-mail, sabe, do de, de um indivíduo é, praticamente implorando para comprar só o Yellow Belt, sabe, e assim, é, apesar disso ter um efeito comercial negativo, é, tá mais do que estabelecido na MF Treinamentos, que o pilar comercial não é o mais importante. né? É lógico que a gente precisa cuidar da saúde financeira da empresa, mas nós não vamos colocar faturamento na frente da qualidade da formação das pessoas. né? Porque o nosso jogo é um jogo de longo prazo e a gente verdadeiramente se importa com o que está acontecendo na vida dos alunos. Senão a gente não teria esse tipo de depoimento, senão a gente não teria mais de 30 mil alunos, senão a gente não teria já essa história né na melhoria contínua é, do, do Brasil e do mundo né do Brasil e do mundo agora com essa expansão com os, com os cursos fora com os cursos fora do Brasil né então assim é, isso é muito muito sério muito muito sério né o Yellow Belt por isso que eu brinco ele é, na minha visão ele é um pato né é, o Yellow Belt tende a ser um pato né? ele voa bem, ele nada bem, não, ele voa, ele nada, nada, ele anda, mas não faz nada disso com maestria, tá bom? Com maestria, com maestria. Volto a dizer, é, 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 é o meu ponto de vista, tá bom? É o meu ponto de vista, porque um projeto Lean Six Sigma ele tem naturalmente é, um certo nível de complexidade que é inegável ele é inegável tá bom e definitivamente você não quer é, definitivamente você não quer conduzir um projeto que não é Lean Six Sigma e dar o nome de Lean Six Sigma você não quer cometer esse pecado você não quer cometer esse pecado. Não cometa esse pecado. Não cometa esse pecado. Porque existem belts e belts. Existem belts e belts. Tá bom? Quando você faz isso, você vira o paper belt. Tá? O que é o paper belt? É o cara que conseguiu conduzir um projeto que não tem nada de Lean Six Sigma. Mas ele de alguma forma deu o nome aquilo lá de um projeto de Six Sigma, tá? Então eu volto a dizer, muito cuidado, muito cuidado para não se tornar um Paper Belt. né? Um Belt só no papel. Aliás, no Black a gente tem uma campanha, né? É uma campanha que a gente faz. Não queira ter o Black, né? Você quer ser um Black, né? E isso, óbvio, vale pro Green também, né? Vale pro Green também, né? E e então agora eu vou falar, né? O porquê que eu considero o Green a certificação mais relevante dentro de todas no Lean Six Sigma. Porque o Green você tem, você tem técnicas e ferramentas para conduzir projetos Lean Six Sigma, que são projetos naturalmente de complexidade média alta. Tá? Green Belt tem o Green Belt está equipado está equipado né? está equipado a conduzir projetos Lean Six Sigma né? uma vez que tem as técnicas e ferramentas necessárias para a análise e solução de problemas complexos 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 uma das maiores vantagens da certificação greenbelt está no fato de do indivíduo seguir operando em sua função é, barra posição Deixa eu eu explicar para vocês o que que é isso. Deixa eu explicar para vocês o que que é isso. Vamos lá. A Michelle, ela é minha aluna. É bem lembrado. O Redex é do do Shining, né? E o Masp também é bem bem colocado pela Michelle. É um outro método. Aliás, é método de auxílio. É... A solução de problemas, né? Eu vou pegar o exemplo da Michelle, que é minha aluna de black, né? Que é minha aluna de black. Eu vou vou até o green, tá? Se eu não estiver falando besteira, Michelle, me corrija aqui. Você está cursando green agora, né? Você já é white e yellow, não é isso? White e yellow. E você está cursando green, se eu não estiver falando besteira. A, A Michelle, hoje, né? Trabalhando... É, num grande hospital, num, num grupo de hospitais, né? Eu não vou abrir aqui exatamente a função dela, mas vamos supor que ela seja é, uma, 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 uma gestora de operações, por exemplo, tá? Beleza? Ou vamos supor que ela coordene um time de enfermeiras, tá? Beleza? O time de enfermagem. O time, um time de enfermeiras. Quer dizer, com o Green... Né? Espera-se que um Greenbelt ele conduza, ele, ele conduza projetos em 20% do seu tempo. Né? Então uma regra, uma, uma continha de padeiro, vamos dizer, a Michele dedicaria um dia na semana para a condução de projetos de melhoria contínua. Então por que eu considero essa uma vantagem muito interessante? Porque ela pode seguir na sua função core, na sua função principal, sem precisar dedicar 100% do seu tempo conduzindo projetos Lean Six Sigma e colocar um pé forte. Ela coloca um pé forte, porque ela ela vai tocar projeto. Ela vai tocar projeto. Então perceba, ela tem caixa de ferramentas Caixa forte de ferramentas, ela tem uma caixa forte. Ela tem teste T para duas amostras, teste T para uma amostra, tem teste para duas proporções, teste para uma proporção. A nova, ela sabe o que, que, que quadrado. é quadrado, carta de controle, diversos tipos, análise de capacidade. Ela sabe, é, ela tem noções de femeia ela sabe como fazer um bom contrato de projeto, ela sabe o que é SIPOC, ela sabe o que, que é um mapeamento detalhado de. De processo, ela sabe o que é um RR, uma análise de concordância por atributos, tá certo? Quer dizer, o Greenbelt tem um pacote de ferramentas, que é um pacote de ferramentas, é bem interessante, bem interessante, né? Bem interessante, de modo a poder resolver problemas complexos. Problemas complexos, análise de solução de problemas complexos. Isso implica, isso implica, né? em raridade acompanhem bem o meu raciocínio aqui porque essa mensagem é fácil dela aparecer uma mensagem uma mensagem discriminatória tá então acompanhem bem, com bastante cuidado aqui Qual é a diferença em termos de, 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 de importância, assim, né? Qual é a diferença em termos de importância entre um presidente de empresa e um indivíduo que limpa banheiro? Qual que é a diferença em termos de importância de um presidente de empresa e de um cara que limpa banheiro, né? Em termos de importância... A diferença é nenhuma. É nenhuma. Cara, deixa banheiro. Deixa banheiro, dependendo da frequência, algumas horas sem limpar. Algumas horinhas sem limpar. Não vou falar nem um dia. é desgraça que vira. Né? Pelo cheiro, sabe? Possibilidade de... Sei lá, de... Das pessoas que usarem o banheiro sujo, pegar alguma infecção a possibilidade de dar bicho, entende ou não? Então, limpeza de banheiro é algo extremamente importante, extremamente importante, é vital, um cozinheiro. Entende? Qual a diferença entre um presidente da empresa e um cozinheiro? Entende ou não? Na minha opinião, nenhuma, nenhuma. Marcelão, mas por que que o presidente da empresa tem... Salário aqui e o cozinheiro tem salário aqui embaixo. Por quê? Por conta da raridade das coisas importantes que ele sabe fazer. Cozinheiro faz coisas muito importantes. Presidente de empresa faz coisas muito importantes. Só que essas coisas extremamente importantes que os cozinheiros fazem, infelizmente ou felizmente... Muitas outras pessoas sabem fazer. Aquela função, apesar de ser extremamente importante, ela não é rara. Ela não é rara. E, de repente, uma abordagem com um cliente mais crítico, um fechamento de um negócio crítico, né ou gerenciar milhares de pessoas... Né? ou assim pensar de forma estratégica, que é tão importante quanto limpar uma privada, né? essas coisas importantes que o presidente, que o CEO sabe fazer, talvez não sejam muitas pessoas que saibam fazer. Talvez não sejam muitas pessoas. Tá? Então eu estou colocando esse ponto por quê? Porque o Greenbelt, né? o Greenbelt é, de peso, o Greenbelt sério, ele tem capacidades, né? ele tem ali um conjunto de conhecimento mesmo que são raros, que são raros. Porque vamos lá, vamos lá, as coisas estão melhores. Quando eu comparo a 20 anos atrás, quando eu comecei minha carreira, as coisas estão melhores. Mas ainda rola muita bica em reunião ou não? Escreva aqui para mim. Ainda rola muita bica, muito chute muito achismo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Né? Sim ou não? Ainda rola né muita bica ou não? Muita bica. Né? Michele, Valdinei, Jean, Leandro, Tatiana, Rafael. Ainda rola muita bica, né, Lucas? Muita, muita bica. Então, tem muita, tem muita oportunidade, galera. Nossa, tem muita oportunidade. ó Eu vou falar uma coisa aqui. Eu, eu, tô, eu consegui ver já vários Green Belts. Ó. Eu vi a Michelle, que tá quase. O Valdinei. O, o Jean é meu aluno de Black. O Leandro. Vamos lá. Eu vou tentar focar aqui nos Green Belts. E pode responder do coraçãozão mesmo. Do coraçãozão mesmo. Depois da certificação Green Belt. Assim... Os pontos a serem colocados, em reuniões, em projetos, em situações do dia a dia, eles mudam. Eles, o olhar ele de fato fica mais crítico e mais assertivo, sim ou não? Por gentileza, por gentileza? Pode rasgar o coração, pode rasgar o coração? Vocês podem até achar que eu combinei alguma coisa com a Michelle, com o Valdinei, já nem sabia que eles entrariam aqui, tá? E talvez tenha até mais Greenbelt. Quem for Greenbelt pela MF Treinamentos, se possível, coloca aqui no chat pra mim. Sou Greenbelt pela MF, sabe? E, e, e assim, o meu, o meu olhar crítico, né, sobre as coisas e, por consequência, a minha assertividade, elas aumentaram, né? Então. De novo, o Greenbelt pode conduzir projetos né, para análise e solução de problemas extremamente complexos, né, problemas de solução não trivial, e ele tem essa vantagem que num primeiro momento, né, num primeiro momento você ainda não precisa trabalhar full time com projetos por que, que eu tô dizendo isso por que eu tô dizendo isso eu tô dizendo isso porque normalmente espera-se né normalmente espera assim o black belt normalmente o black belt normalmente atua full time com um full time, né, atua em tempo integral, né, em tempo integral, é com a condução de projetos em Six Sigma, né, e é muito bem remunerado, né. Perceba que eu nunca falei aqui, olha, faça o Green Belt, você vai ganhar x mil reais. Eu nunca falei e você nunca vai me ver falando isso. Nunca vai me ver falando isso. Agora o Black Belt, como ele é uma função O Black é uma função, ele é uma profissão. Você pode ir lá no Glassdoor, você pode ir no Glassdoor e buscar, né? A última busca que eu fiz na turma do do mês passado estava em 14 mil reais. Em 14 mil reais, 13 mil e alguma coisa, né? De média. Então cuidado, tem que olhar lá. O menor valor que a gente encontrou foi 10, né? E tinha vagas de Black Belt pagando 24 mil reais por mês, né? que eu considero uma remuneração é, muito, muito boa. Mas o Black Belt, veja bem, veja bem, o Black Belt implica quase sempre, nesse caso, nesses casos lá do Glassdoor, no seguinte, é, a Michelle vai ter que assim, se afastar, de certa forma, da, da, da área da enfermagem que ela ama tanto. Ou vou pegar aqui o exemplo do meu querido aluno Jean. Jean, que é um especialista em... É, num item aí do Carro Seus, né, eu não vou abrir muita informação sobre o Jean não, mas é um item bem importante do Carro Seus, ele trabalha numa grande multinacional, todos vocês conhecem, é, ele é um especialista, ele é um grande gestor, eu já fiz mentoria individual com ele, ele tem uma equipe muito boa, é, ele tem uma equipe grande, é, então assim, o Jean teria que, e ele adora liderar, ele é muito bom em dar feedback, né, para os para a galerinha do time dele ele se importa ele gosta de ver o time dele crescendo ele é um líder que gosta de ver o time dele crescendo e com isso ele cresce também é, então ele vai ter que considerar assim puxa vida cara é, assim para eu atuar como um black belt na função de black belt é, eu teria que assim abandonar esse mundo teria que abandonar esse mundo para ser um black belt na função Ele pode seguir sendo um um gestor né, com a certificação Black Belt? Lógico que pode. Lógico que pode. Vai ser um gestor ainda mais blindado, ainda mais robusto. Maravilhoso! Maravilhoso! Galera, eu não sou contra o Black, não, pelo amor de Deus! Eu fiz um master. Eu tenho três masters. Eu tenho um pela Delphi, um pela Air Academy, né, que é a academia da Força Aérea Americana, e eu tenho um pela Sociedade Americana da Qualidade. Então, assim, eu não sou contra seguir aos demais níveis, não. Não me entendam mal, pelo amor de Deus. Eu quero aqui que todo mundo chegue no Master. O meu desejo é que todo mundo chegue no Master Black Belt, que é o último nível. Mas o que eu estou defendendo aqui é o Green Belt é a certificação mais relevante. Ela é a mais relevante. Ela é a certificação ótima. É a certificação ótima. Entende? Ela é a certificação ótima. Por, e ótima é o por que? Por quê? Porque ela tem o, o equilíbrio na minha visão mais interessante em termos de impacto e esforço. Em termos de impacto e esforço. Então por que eu estou dizendo isso? Para o cara que fez o white, para a pessoa que fez o white e gostou, Pelo amor de Deus, o próximo passo é o Green. Tem que fazer o Green. Se você entende, depois do White Belt, que esse mundo é para você, o seu próximo passo é o Green. E aí fez o Green, adorou, maravilha. Mas eu quero mais, eu quero mais. Maravilha, show de bola. Sapeco Black, daqui a pouco nós vamos ter o Master também sabe? Show de bola, acabou que você está abrindo a sua empresa de consultoria aí, está abrindo a sua empresa de treinamento, como eu fomento, essa, essa é uma ideia que eu fomento em todos os meus alunos de Black, eu quero que vocês sejam meus concorrentes, porque tem espaço para todo mundo no mercado, show de bola. Mas assim, a minha primeira mensagem, a minha primeira mensagem, primeira em termos de importância é, o Greenbelt é a certificação ótima. Por quê? Porque você tem um uma caixa de ferramentas onde você pode conduzir projetos de, de, de complexidade média-alta complexidade média-alta sem, num primeiro momento ter que largar as suas funções core as suas funções principais faz sentido? e nessa eu vou responder uma pergunta lá de trás que me foi feita em termos de espaçamento então, em termos de espaçamento é, fez o white, se interessou, a minha recomendação é já, é já embarcar no, no green. E o green vem com o yellow embutido. Tanto que sempre que a gente fez o, faz o white, a gente abre matrículas para o green. Tá bom? Sempre, 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 sempre. Né? Agora, do green para o black, eu peço perdão por essa resposta, mas é a verdade. Depende. Depende. Depende depende de que fatores migrar é, direto, fazer um black direto, depende da sua maturidade profissional eu vou de novo aqui usar o exemplo da Michele Michele, ela já está mergulhada no mundo da melhoria contínua, entende ou não? não é uma coisa assim que ela fez o arte, achou bacaninha e tal e eu acho que eu vou migrar para esse mundo, não ela já opera com melhoria contínua nesse hospital nesse grupo de hospitais, ela já opera já é a vida dela o Jean França, ele tá trabalhando com melhoria contínua há anos e anos e anos e anos, tá? Eu não vou falar eu não vou falar aqui mais de uma década só para para é para não judiar pra vocês não ficar fazendo conta e tal de né? E aí eu tinha um pitch, assim, fechadinho para aluno de graduação. Aluno de graduação, na minha opinião, não devia fazer o Black. Aí aparece o Renan. O Renan, meu aluno de Black Belt, que está na Ernest, Ernest Young, né? que é uma das maiores consultorias do mundo. né Ele aparece lá nos depoimentos do White. Aluno de graduação, Guida Unifei bateu o pé e falou, não, Marcelo, eu quero fazer o Black, eu quero fazer, ele fez o Green, quero bater o Black, eu falo, cara, segura a onda, segura a onda, faz o Green, faz um projeto e tal, não, eu quero, eu quero, fez o Black, fez um projetão, arregaçou nas entrevistas de emprego e o Black contribuiu para caramba. Assim, o, 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 o Renan é um aluno que eu encontro na rua, ele abraça, assim, com pandemia, sem pandemia, ele abraça, ele fica abraçado, assim ó. ele manda áudio com voz embargada, com voz embargada, assim sabe? É, sabe, manda coração, manda, sabe, um cara que, assim, vê a gratidão dele é um negócio absurdo. Mérito dele em primeiro lugar, mérito dele, é, mas ele me permitiu, me deu a oportunidade de eu poder ali ser usado, né, como veículo para levar um método interessante. Mas assim, não são todos que são como o Renan, não são todos que são como a Michelle não são todos que são como o Jean. Sabe? Então, assim, é, eu tomo cuidado. Se eu tivesse que dar uma resposta aqui agora, objetivo, se eu tivesse que fugir do depende, eu recomendaria o seguinte, pelo menos termina o Green com a prova. Pelo menos termina o Green com a prova. Legal, fez o Green, fez a prova, se certificou, que é a mecânica proposta pela Sociedade Americana da Qualidade. Né? Você ser aprovado numa, num teste... num teste desafiador, num teste complexo, né? Num teste complexo, que é o que a gente busca emular na MF Treinamentos, tá? A prova de certificação Green não é uma prova simples. Ela não é uma prova simples. Né? Não é. Porque eu, eu prefiro, né, que o indivíduo, ele fique relativamente chateado num primeiro momento, mas depois volte, revise o material, estude mais, faça a prova... Sabe, tem ali orgulho daquele resultado e me agradeça daqui a um ano, né? A prova mesmo é daqui um ano, daqui três anos, né? O que, que você fez? O que, que você fez com, é, com esse conteúdo que foi passado, né? O que, que você fez com esse conteúdo que foi passado? E o volume, né? O volume de, de profissionais é, transformados por conta da certificação é, Green Belt da IMF. É, é, é incrível, né? É incrível, né? Incrível. A gente já rompeu a marca é, só nessa fase agora do digital, né? De 2 mil alunos. É, e se for considerar os alunos também da época do presencial, essa marca já passou de 3 mil alunos. É, e volume, né? De, assim, de manifestações de carinho, de de transformação, seja nas menores coisas, numa postura, numa reunião, uma análise de dados, levantar a mão e falar assim, eu não acredito em média, né? é, ou não pode ser somente média, eu preciso de mais, seja na condução de um projeto mais é, complexo, né? nos mais diferentes setores. Vocês podem imaginar né? mais de 2 mil alunos é, de green, né? de green com yellow, A penetração está nos mais diferentes setores: setor da alimentação, setor automotivo, aeroespacial, setor farmacêutico, mineração, setor de serviços, bancos, né? Assim, tem relato de tudo que é sabor, né? De tudo que é sabor e cor, né? De novo, mérito dos alunos. Em primeiro lugar, mérito dos alunos. Mas tem aí uma importância com relação ao veículo, né? com relação ao veículo, né? E, e, e o veículo levando a esse porto, né? Esse porto poder falar assim, olha, poder falar assim, olha. Oh, sabe a Michele vai buscar essa certificação Greenbelt. É importante isso? É importante demais, sabe? Porque o fechamento de ciclo, né? O fechamento de ciclos, assim, isso tem uma importância absurda, absurda, porque quando você fecha um ciclo, sabe, é como se você tivesse aquela clicada, aquela, sabe, da ficha caindo, é extremamente importante que você feche ciclos celebre, né, celebre, mesmo que você tenha que voltar para revisar eventualmente, porque na verdade a vida é uma espiral, não é isso, uma espiral, né, você, você, a gente sempre volta, né? É o início do filme do Pat Adams, né? Todo mundo quer voltar, né? Todo mundo quer voltar. Né? Seja, seja para aqueles. Né? Para os princípios, para os conceitos primeiros, né? Seja para casa. Seja para casa, né? Ou seja para aqueles. É, valores mais prioritários, todo mundo quer voltar. Então a revisita, ela é natural. A revisita, ela é esperada. Mas o fechamento do primeiro ciclo é muito importante que aconteça. Então vocês vão me ver com mais frequência aqui, quase que clamando. <risos> assim, quase que clamando, assim. considera, coloca isso. Né? Quem costuma fazer isso? Quem gosta assim, de definir, define uma meta Sabe, um ponto de chegada, um porto de chegada, né? um ponto de destino. Quem quem que gosta de fazer isso, coloca um eu aqui, por favor. Coloca um eu. Se você você gosta disso, assim, não, cara, eu tenho um um número, sei lá, para saúde financeira, sabe, eu preciso que sobre tanto por mês, ou eu quero ter... Sabe, fazer uma viagem bacana com a família por por ano. Ou eu quero ter um dia na semana para não fazer nada. Sabe, quem gosta de fazer isso, né? Então, assim, coloca essa. Coloca essa. Esse esse norte, ele é muito importante. Sabe, que é ter a certificação, obter, né? Obter, você chegar nesse ponto, né? Você chegar nesse ponto de falar assim, não, eu finalizei as aulas do Greenbelt, eu fiz a prova e eu consegui a minha certificação Greenbelt. Eu fiz os projetos simulados, eu consegui a certificação Greenbelt. Porque quando quando você fecha o ciclo, tem algo mágico que acontece. É algo mágico, entende? Lembra lá do White, eu quero que vocês lembrem lá do White, Sabe, quando vocês fizeram a prova, aquela ansiedade, sabe? Clicou lá, confirma, aí aparece de novo, confirmar, você tem certeza? Com, né, dupla confirmação, pum, aí de repente sai aquele documento. E você pega aquele documento, você encerra aquele ciclo, entende ou não? Tem poder nisso. Né? É, 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 há, há uma importância muito grande nisso. Porque os efeitos a gente já conhece. Os efeitos a gente já sabe que vai melhorar a sua. Capacidade de análise e solução de problemas, que a sua postura em reuniões vai aumentar, que você vai conseguir conduzir projetos de alta complexidade que você vai ter por consequência a sua empregabilidade aumentada, que você entra empregabilidade, empregabilidade entre. A gente já sabe disso. A gente já sabe disso. Mas assim, Sim. tem me batido muito forte no coração, e da minha equipe também, o Carlão tá aí, o Carlos Nunes também. Essa coisa de quase como uma campanha, quase que sabe Como uma campanha. Se você já entendeu que o Lean Six Sigma é para você, se você já entendeu que o Lean Six Sigma é para você, coloque, coloque, eu vou anotar isso. Né? Se você já entendeu que o Lean Six Sigma é para você, coloque a certificação green belt como uma meta real a ser a, a ser alcançada uma meta real a ser alcançada tá alcançado há muito poder no fechamento de ciclos relevantes sabe é, é como é como se um novo portal Fosse aberto, sabe? É como se aquilo desse as credenciais, né? Pra você falar: não, agora eu sou um profissional, né? De um nível diferenciado. E é. E é. Porque eu posso dizer pra você: no Greenbelt da MF, no Greenbelt da MF, se você levou a jornada de forma séria, fez os exercícios, assim, a quantidade de exercícios, de projetos simulados, de quizzes, né? A pizzaria do Chico né, mergulhou novamente nos exercícios de Minitab, nos exercícios de mapeamento de processo, né, análise de capacidade, carta de controle. É, É impossível você trilhar essa jornada, fazer a prova e ser certificado sem transformação. Impossível. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte: se você é detentor de um certificado de Greenbelt da MF Treinamentos, celebre. Celebre, porque você é uma pessoa diferente para melhor do que aquela que iniciou a jornada. Você é. Eu tô dizendo isso porque, é, principalmente se você é um indivíduo hungry, se você tem fome por aprender, fome por aprender, né? É, e é humilde, é humble. Humble and hungry, é, você talvez provavelmente tende a não reconhecer as suas vitórias. Eu sei que isso é um pouco pessoal, mas se você se sentir à vontade, já já pintou um concordo aqui. Se você se sentir à vontade, manda um eu aí. É só se você se sentir à vontade, tá? É, se você é humilde e faminto, você tende a não reconhecer as suas vitórias, tá? Mas eu volto a dizer. Se você passou por todos os módulos do Yellow e do Green, da EMF Treinamentos, fez os exercícios, fez as anotações, fez a prova e foi aprovado, mesmo que tenha sido lá da terceira vez, porque essa não é uma prova fácil de conseguir aprovação de primeira. Não é. Isso é proposital, isso é parte do método. Por isso que são três chances. Você foi aprovado na primeira, ou na segunda, ou na terceira, você cresceu. Você cresceu. você cresceu, você cresceu, você é uma outra pessoa, você é um outro 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 profissional, você é uma outra profissional, né, e às vezes como esse crescimento ele acontece pouco a pouco, né? a gente fala, eu recomendo que os ciclos de Greenbelt, a gente desenhou o para que ele fosse feito ali em não mais que dois meses, né, né, alguns fazem duas semanas alguns fazem um mês alguns fazem um ano eu entendo isso mas na minha visão é, é, assim ele foi desenhado para que você né conseguisse viver essa experiência toda esse primeiro ciclo né é, em dois meses né incluindo as duas provas de Elo e, e de Greenbelt e se você passou por isso você é um profissional é, diferente mas mesmo em dois meses você foi crescendo um pouquinho por dia, então às vezes é um pouco mais difícil da gente enxergar essa transformação, mas ela existiu ela existiu tá e mesmo aos que já declararam essa transformação né, seja de maneira extremamente objetiva, extremamente objetiva Marcelo começou a explodir de entrevista como é o caso da Débora lá no sul né você explodir de entrevista ou, sei lá, a vida financeira foi impactada de forma extremamente agressiva, como foi o caso do Alexandre, né? Ou, Marcelo, comecei a empreender com projetos de, com projetos de nas mais diferentes áreas, porque a melhoria contínua você pode aplicar em qualquer área, na área comercial, na área de marketing, como aconteceu com o Carlão, Entendeu? É, mesmo que esteja claríssimo, assim super, super declarado, pode ter certeza que a transformação foi maior do que aparenta, né? Que se chacoalhou o sistema, se chacoalhou o sistema. Agora, eu, 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 eu preciso dizer algo que pode soar, é, pode soar um pouco complicado, e por isso que a gente precisa estar juntos. Há uma chance de você ser, de repente, rotulado do indivíduo criterioso demais. Eventualmente até do cara chato demais, a pessoa chata demais. Eventualmente até não ser chamado para todas as reuniões. O que pode ser bom? (risos) O que pode ser bom? Né? Depois que você vê, depois que você vê que um estudo de capacidade você precisa tomar cuidado com subgrupos racionais, amostras aleatórias, espaçadas ao longo do tempo, sabe de forma racional, entende de maneira aos subgrupos serem os mais homogêneos possíveis e eu direcionar a variabilidade para a média, depois que você vê isso acontecendo, é difícil tolerar um PowerPoint com uma barra de média. Depois que você conhece nível sigma, CPK, PPK, um único índice, você tem localização, dispersão e limite ou limites de especificação é difícil tolerar um powerpoint com uma barrinha com média porque você sabe que existe uma maneira de você representar o tamanho do problema de uma forma muito mais da hora muito mais da hora, não porque é divertido não, muito mais rica muito mais robusta É uma tradução mais completa da realidade. Quando eu narro, quando eu declaro que o nível sigma para o CTQY1 é 3,2, entende? Eu não tolero mais coisas do tipo, o processo é estável. O processo é estável para. Que parte do processo? Não, com relação à qualidade. Com relação à qualidade é o quê? É, que? Que item defeituoso? Nós estamos falando, é, nós estamos falando especificamente. É, porque existem vários defeitos diferentes, né? Então assim, eu tô falando no nível. É, eu tô falando desempenho do processo. Não, é como assim? Desempenho do processo, eu preciso quebrar isso em diferentes CTQs. Eu tenho vários Y. Eu posso estar bom em termos de tempo de entrega e estar ruim com relação à qualidade. Eu posso estar bom em termos de tempo de entrega e qualidade e estar ruim com relação à à saúde financeira. Entende ou não? O seu olhar muda. Eu eu vou falar algo aqui, nem sei se eu estou assim, agindo de forma desrespeitosa, mas é com o máximo amor, eu amo os meus irmãos, tenho três irmãos, amo os meus irmãos. Eles eles não, fo- não são da, da dessa área né, de análise e solução de problemas, são de outras áreas, é, psicologia, é, música, né, educação física. É, eles passaram a comprar carro ou a trocar carro escondido de mim entendeu entende ou não, porque eu, 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 eu somente tentei explicar que tem um negócio que se chama juros é assim, a referência o CTQ pra você comprar o carro não pode ser valor de parcela <risos> o CTQ para você comprar um carro, não pode ser se a parcela cabe no meu mês, não pode ser essa, porque fatalmente o vendedor vai usar dessa sua fragilidade, em termos de análise, para cobrar dois carros, está pagando dois carros, Não, mas a parcela é só 600 reais. Tem outros CTQs, quantidade de parcelas. Valor do carro. Vocês estão comigo? Cada vez... Agora, agora, terapia, né? A gente faz terapia, a gente... né? A gente... A gente gente ama também, né? A gente ama, a gente entende que que de repente pagar juros está gerando mais emprego para outras pessoas, para os vendedores de carro e tal, né? Mas assim, cada vez que um irmão meu troca de carro, eu eu desfaleço, assim, a parte do meu coração ali, ele ele, ele tende a, a, a bater ali de forma um pouco diferente, sabe? para dar um exemplo simples, para dar um exemplo simples do cotidiano, e de novo, reforço aqui meu máximo amor, meu máximo amor a todos os meus irmãos, máximo e sincero amor a todos os meus irmãos, mas só para dar aqui um, Aí, aí, aí aí a galera não fala, não fala assim, não fala, sabe, não fala, vai trocar de apartamento, vai trocar de casa. Não, vai falar com o Marcelão que ele já vai querer fazer tabela. <risos> da hora, né, cara? Fala com o Marcelão, não, não que já vai querer fazer tabela. Vai querer abrir o Excel. Fazer Pillmatrix. Matrix com ponderação de fatores. É isso mesmo. É isso mesmo. Trocando casa por quê? É critérios, ponderação e colocar as opções. Porque de repente não precisa. De repente você pode alugar, que o que? Calma. Calma, porque às vezes não adeça você queima 100 mil reais. Você queima 50 mil reais. Você queima, 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 queima. queima. Rasga, rasga, rasga 100 mil reais. Entende ou não? É, às vezes numa decisão. Só trocar aqui um pop em tomar uma oportunidade boa. Boa pra quem, né? Boa pra quem? Boa pra quem? Na Nilson eu já tava com a coisa mais calibrada, na Delphi não compro briga, na, na Minitab não compro briga, nenhuma, 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 e lá também o nível analítico dos caras são bizarros, né? É, é bizarro, né? É bizarro. Mas assim, na Delphi é, teve umas coisas meio tristes, assim meio tristes mesmo, sabe? De, é, às vezes de alguns líderes, não, 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 não vamos chamar o Marcelo não, porque ele já vai querer vir com aquele negócio de desvio padrão. Essa é muito boa. Um diretor de engenharia. Um diretor de engenharia. Do fundo do meu coração. Não chama o Marcelo, não, que ele já é com aquele negócio de desvio padrão. Porra, um diretor de engenharia com medo de desvio padrão, meus amigos. Um diretor de engenharia com medo de desvio padrão. Né? Tinha que ter feito o Greenbelt. Entende ou não? Tinha que ter feito o Greenbelt. E se eu puder puxar a sardinha só um pouquinho, ter feito o Greenbelt com o mentor certo. Com o mentor certo. Porque na MF Treinamentos, a gente prima por tocar aqui primeiro. Ó. Toca aqui primeiro. Aí depois vem pra cá. E depois que vem pra cá. Olha a sequência: coração, mente, braço. Né? Porque os latinos, nós latinos, temos a tendência de gostar de operar no braço. Aliás, muita gente acha que se não estiver usando o braço, não está trabalhando, não está trampando. Se estiver parado, refletindo, entende? Ou fazendo uma coleta de dados, ou fazendo, rodando um DOE, rodando uma regressão, brigando para conseguir né, um pacotinho de dados e tal, um sistema de medição melhor. Né? Muita gente acha que isso é não trabalhar. Assim, se você não tiver... É, assim, entende? Entende? Braço, braço, você não está trampando. Isso é errado. E, de novo, o que, que pode mudar isso? Né? O Greenbelt muda isso. E eu volto a dizer, a penetrabilidade do Greenbelt é altíssima porque o cara não precisa sair da posição de diretor de engenharia. e não precisa sair da posição de diretor de RH. e não precisa sair da posição de vice-presidente de compras. Né? Ele, ele vem, é, de novo, é, é a quantidade de conteúdo ótima. Ótima, ótima, né? Então eu volto a dizer assim: o o, o Greenbelt é a faixa que se posiciona ali num local extremamente estratégico extremamente estratégico, importantíssimo. No Greenbelt, na minha humilde visão, moram as maiores chances de dias sabe mais refinados em termos de capacidade de análise e solução de problemas no green belt moram as nossas maiores chances de dias melhores né em termos de análise e solução de problemas é, no mundo corporativo tanto em manufatura como serviços né tanto manufatura como serviços tá assim é, eu acho que eu perdi algumas perguntas aqui né é... Obrigado, Tatiana. Fico muito feliz, viu? É... Exato, tem que ser assertivo. Trabalho na área da qualidade há 10 anos. Só conheço o chá da empresa. É, assim... Eu, eu, eu entendo, eu entendo. Sem dúvida alguma. Beleza? Galera, então hoje foi um bate-papo, né? Assim, a semana passada... Normalmente a gente tem um bate-papo mais itemizado, né? Com alguma aplicação, a gente abre o militar. Mas eu queria... Deixar essa mensagem sobre a importância do Greenbelt, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E também, assim, argumentar na direção de por que que o Greenbelt, como nosso, assim, porto porto seguro, sabe? O nosso ponto norte, né? Assim, de chegada, ele é tão crítico, ele é tão crítico, né? E eu realmente espero que esse processo, né? De formação dessa, dessa, dessa massa, né? É, de, de, de profissionais, né, que olham para algo que vai muito além da média, eu realmente espero que esse processo ele só cresça, ele só cresça, e eu conto muito com vocês, né, com vocês para que essa roda viva ela possa é, se manter ativa, né, é, da maneira da maneira mais forte possível, da maneira mais forte possível. Beleza? Galera, muito, muito, muito obrigado. Valeu, Josimar. Exato. Apoena, vamos lá. Se tiver alguém aqui, entende, que tá ali no meio do caminho do ciclo, por favor, por favor, assim, entenda essa mensagem e vamos que vamos. tá? Eu quero celebrar com vocês. Quero celebrar. Quero celebrar com vocês. Tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado, Tati. Valeu. Obrigado, Rafael. Obrigadão. Valeu, galera.